0: Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut Danconia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E antes de chamar meu amigo Fraga, lembra vocês que temos um grupo no Telegram, canal no YouTube e estamos presentes também com um perfil no Instagram. Nosso perfil no Instagram é menor.minoria.podcast. Caso gostem do nosso trabalho, nos sigam nessas redes e mídias sociais. Tudo certo, Fraga?
1: Tudo certo, Gauti.
0: Vamos então, lá, vamos que vamos. Hoje nós temos a honra de receber integrantes, fundadores e participantes do Instituto Hope. E eles são Rick e VAP. Por favor, senhores, se, eu, se apresentem. Escolham quem será o primeiro. E esse é o nosso primeiro episódio com dois participantes. Então, tudo é muito novo aqui conosco. Manda em bala. Rick, precisa começar?
2: Bom, é... A gente... é... meu nome é Rick Teu. Na verdade, é Henrique Matheus, mas está conhecido na Deep Web como Rick Teu. E sou estagiário, não sou nem CEO do Instituto Hopper, sou o cara que trabalha mesmo o outro é o que tem a grana mesmo, e é um prazer estar aqui, é é uma honra e vamos que vamos, e vamos trazer um pouco do nosso trabalho, das nossas ideias para vocês, para a verdadeira minoria que importa.
3: Só dando continuidade aí, meu nome é, é Vinícius, já deixou claro, quem quiser... Pegar na rua, me ameaçar de morte, já sabe meu nome verdadeiro, mas para os íntimos eu sou o VAP. É... Eu, junto com o Rick, criei o Instituto Ropa, mas, assim, vamos tentar, na medida do possível, manter o formalismo e o linguajar mais culto, mas caso escape alguma polêmica aqui, ó não peço desculpa para ninguém.
0: É. <risos> Bom, senhores, podem ficar livres para falar o que quiserem falar, palavrão, inclusive, aqui não tem esse formalismo todo, não. Bom, eu vou... É, eu, eu, vou... Queria começar, eu
1: queria começar com uma pergunta importantíssima, que eu acho que não dá para começar por outra. Roupa,
2: roupa, é, explica roupas, aí qual que é o jeito... Roupas, roupas, rural investimento.
3: <risos> roupa nova. É, mas Sim, eu eu chamo, eu falo roupa, roupa, tipo, tem a pronúncia assim, a... É facilmente você encontra em alguns sites que tem a pronúncia em alemão, porque acho que o Ropa tipo, ele tem é, pronúncia em alemão e norueguesa. Mas tipo, é muito parecido, é tipo Roup ou Ropa mesmo. Tipo, as duas variações.
1: Roup também, então é aceitável.
3: É dentro de uma margem de erro de 5 pontos para mais, para menos, sim.
0: <risos> Bom, nós sabemos quem ele é, né? Então, já que nós sabemos quem ele é, apresente aí, roupa ou roupa, para a turma, quem é? Hermann Hans. Hans Hermann Ropa.
2: Quer falar essa, Marcos? Você quer é que eu, que eu fale?
0: Sei que o estagiário, sei que é o cara que
3: produz. É, né? é, Como é, é.
2: Cara, o Roppa, é, vou fazer, tentar fazer uma biografia dele bem sintética lá na, é, de livro didático. O ele foi um alemão. Ele foi, não, ele ainda é, tô matando o cara antes da hora. Ele é um Sim. alemão da República Alemã Democrata, né? Ele nasceu em 49, do ano que teve o Ação Humana, do Mises. É, de uma família até certo nível aristocrata, cresceu numa época que socialismo e capitalismo era o debate em voga, com a crescente. Da União Soviética, posteriormente, nos anos 60, ergueu-se o Muro de Berlim, então ele acabou crescendo nessa dicotomia de realidade americana, do JFK, pós-Russell e ascensão estalinista stalinista e o chinês também lá. E disso ele cresceu e iniciou a sua vida como um socialista. Mas ele mesmo disse que ele não era um socialista, marxista, nem nada disso. Ele era socialismo do bem. Ele era um psolista, por assim dizer. Ele era do psol. Ele gostava dessas pautas de é, Foucault, Habermas. Ele era desse de naipe. É, porque ele viveu na pele, e isso é interessante, é, juntando com a, a visão do Taleb, de você viver as coisas, de você sofrer, para você ter uma visão mais sólida, não que o fato de você viver torne você senhor da verdade, mas te dá uma perspectiva mais humana. Ele acabou vivendo e viu que não dava certo o socialismo como uma visão política e econômica. Ele tinha a visão de esquerda por ser o domínio da faculdade dele, da, do ambiente. Posteriormente, ele foi cursando tudo, aí ele acabou... É, é, deixando isso para trás, quando ele se formou lá em 74, com um, o um doutorado deles, que não tinha nada a ver com o socialismo, era de epistemologia, cantismo, crítica ao empirismo, e aí ele começou a é, ir atrás de outras vertentes que é, antagonizassem com essa, e conheceu é, o Círculo de Viena que também tinha ascendido é, paralelo à escola de Frankfurt, que é uma escola socialista, o Círculo de Viena já é um pessoal mais positivista, um pessoal mais ligado à lógica, à linguagem, uma filosofia mais atual, não é ideias platônicas, nem cinco vias de Tomás de Aquino, é um negócio mais, vamos tentar fazer ciência com a filosofia. Aí ele conheceu o Popper, que é um grande amigo do Hayek, que, possivelmente um dia vocês vão entrevistar alguém que goste do Hayek, hoje não é o caso. É, ele acabou gostando do Popper, mas viu nele algumas divergências das ideias que ele tinha e da visão que ele enxergava é, o conhecimento. E disso aí, ele indo atrás um pouco mais, ele acabou chegando no Mises, né, encontrando o um livro do Mises, jogado na biblioteca, ele leu e falou... Esse livro aqui é o que corrobora o que está na verdade, que é a sua ação humana, que ele, coincidentemente, nasceu no mesmo ano do ação humana. Aí ele começou a ir atrás de outros seguidores que tinham na época, o Mises já tinha falecido pouco tempo depois, e aí ele conseguiu chegar no principal aluno do Mises, Hofberg, que estava lá né, nos Estados Unidos, e acabou é, criando amizade, é, criando trabalhos com ele, seguindo ele, entendendo toda a complexidade da teoria que o Hobbes deu continuidade do Mises, e aí se tornou é, podemos dizer o maior expoente da, da parte libertária da escola austríaca. Não é o maior economista da escola austríaca, ele é o maior é, expoente da filosofia é, libertária porque ele é, o braço que ele seguiu é menos econômico e mais filosófico, dada a formação dele. Então, esse é mais ou menos o panorama dele. Ele saiu de uma Alemanha democrata, de uma visão de mundo meio socialista, meio é, flores, bonequinho, e chegou no bruto hoje, que é a filosofia dele, é o, o Austro-libertarianismo, o anarcocapitalismo. Austro é libertarianismo mesmo. Então, essa é mais ou menos a figura do Ropa E, ao longo do tempo, por ele ter sido aluno do Harvard e tudo mais, ele acabou se tornando uma pessoa controversa, dadas as ideias dele e a origem dele. Tipo, Ele começou no azul e terminou no vermelho. Tipo, bem longe do que ele começou. E, além de ele ser um, um alemão bem, vamos dizer assim, casca-grossa, ele não é nada florido nas obras dele, acabou ganhando notoriedade... Tanto pela qualidade dos escritos, como pela polêmica dos escritos dele. Então, é, essa é a figura do Ropa, que é, entre aspas, o nosso mentor. É, esse é o Roupi, o Roupas.
0: Só, só aproveitando é que você comentou das origens dele, ele estudou na escola de Frankfurt, originalmente, certo?
2: É, ele fez o doutorado dele lá. Eu não lembro se ele fez o bacharel. Mas eu sei que em 74, que foi o doutorado dele em Ilmi e Kant, foi sobre a supervisão do Habermas.
0: É, então isso explica esse, esse lado socialista, né? Essa coisa que tem toda, todo o caldo, o caldo ali em Frankfurt mesmo. Realmente, ele saiu do azul para o vermelho.
1: Ou nesse caso do e... vermelho para alguma outra cor, né?
0: É. Uh, amarelo preto, né? é. senhores, o amarelo e preto Senhores, saibam que Gaute da Ancônia é daltônico Então não brinquem com, com isso Senão eu, tô, eu vou processá-los
2: qual a, qual a cor que você enxerga? Qual a cor que você enxerga?
0: Cara, aí é uma pergunta da minha vida inteira Mas eu só tenho uma é leve Dificuldade entre verde e vermelho Ou outras cores Mas é leve, não é nada absurdo não
2: Ah, beleza tipo, Você já deu a capa do Democracia Deus que Falhou? Oh, a única
0: menção do livro no podcast. Não, tá proibido não, pode falar, poxa. Já vi, mas o que, que você quer saber? A cor? É. Eu tenho que olhar aqui, pô. Aí, <risos> é. laranja. Roxo. E aí? Bom, gente, para com esse negócio de cor aí, senão vai ter processo, caralho. Mas
1: vai, cancelar, vai cancelar os caras,
0: Vou cancelar os caras logo no começo. Não, show de bola.
1: Bom, eu galera. Eu da ética argumentativa. Ô, é, oh, louco, que... já sim? Pô, eu, ah. eu quero saber o que, que, que é esse tal de ética argumentativa aí. Sem
0: quem, um cheiro, quem... sem um beijinho, já vai é, logo na raça. Quem, quem, um quem que bolou isso, cara, esse negócio faço aí?
2: Nada. <risos> Meu Deus. Dá, dá um zipo aí. aí, Vato, eu dou a complementariedade. Porque...
3: Qual foi a pergunta mesmo, só pra.
1: Não, eu queria que vocês explicassem aí de forma simples para os nossos ouvintes aí, o que, que é essa tal de ética argumentativa e o que, que o Hope tem a ver com isso?
0: Bom,
3: só para fazer uma pinceladinha, só botar a cabecinha para o Rick cumprimentar, é, a ética argumentativa tem origem basicamente na ética do discurso do Habermas, do Apple, está me fugindo outro nome de um pragmático que cumprimenta isso, que tipo, dá origem a isso, mas é basicamente o papel do discurso, Para legitimar, de forma transcendental, uma ética de propriedade, no caso, na ética argumentativa, mas na ética do discurso é, basicamente, o estudo do papel do discurso dentro da legitimação da ética. O que seria a ética? o estudo do campo filosófico, onde nós temos a diferenciação entre costumes, valores, que são... Justificáveis são uhum. válidos dentro de uma justificação. Então, são basicamente é, o estudo de valores e costumes morais que podem ser justificados de forma universal e transcendental. Isso é o conceito de ética. Agora voltando, onde entra a ética do discurso na ética comunitativa e o que é essa tal ética comunitativa rupiana? A ética do discurso é, até como ele, o Hoppe, ele foi um aluno, aliás, já tem até um texto do Habermas fazendo alguns elogios ao Hoppe por causa de que ele era um aluno notável, apesar de ter abandonado a visão é, de Frankfurt e abandonado essa visão mais puxada para um marxismo de Frankfurt. É, mas a questão é que A ética argumentativa, ela pega, basicamente, alguns elementos da ética do discurso Habermasiana e do Apel no que tange a o que é um discurso, como ele entra na forma de validação de uma proposição. Então, o que são os fatores que definem um discurso para justificar essa proposição? Então, que fatores... entram para colocar essa justificação como válida. Então, nós temos, a partir da ética do discurso, uma maneira, digamos, mais transcendental para validar uma ética. Então, fugindo um pouco daquele naturalismo, justnaturalismo que acaba tendo, com tomistas aristotélicos, enfim até o que acaba tendo com o Hofburg no que tange a olhar o discurso como um mero elemento aqui a gente tem como central o discurso a argumentação para validar uma ética então só para finalizar aqui e pincelar dentro uma proposição, um discurso, nós temos elementos que são pressupostos para que se valide ele. Então, só para dar um spoiler, temos condições materiais, temos o conceito de propriedade como algo necessário para a validação de um discurso, de uma argumentação, e temos a questão da propriedade como algo que ela não pode ser contradizida, por assim dizer, é, soto speak, para o discurso ser válido e para não cair no que o Rick vai explicar até melhor do que eu, nessa questão de contradição performática. Então, o discurso ele tem que estar em conformidade com a ação do é, orador desse discurso de quem está falando esse discurso. E, por exemplo, pegando esse exemplo de de condições materiais, a propriedade para reconhecimento de uma validade, de uma ética, nós temos que, por exemplo, não podemos ter um discurso, uma proposição que contradiga justamente o ato de discursar. Então, é basicamente uma contradição, contradição problemática. A contradição do discurso em relação ao que é necessário para o discurso ser dito. De uma forma bem, assim, pedante e enrolada, é isso que eu posso adiantar para o Rick falar.
2: É, dando complementaridade ao que falou, é, a ética do Harmas, ela entra na do Ropa como, vamos dizer, uma metade da laranja, porque o Ropa vai complementar, não vou nem dizer as cagadas, A ética do Habermas era uma forma de tentar validar universalmente uma democracia social. Aí arranca essa parte da democracia social e insere o quê? Não não é nem austro-libertarianismo, praxologia. Isso na austro Ele insere a praxologia, porque ele insere as categorias da ação para análise do discurso. Porque... É, tanto o Mises quanto o Harmas, eles é, bebem do cante. O, o Vap falou umas duas, três vezes transcendental. O transcendental seria o quê? Para o ouvinte que... Ah, nunca, não sei o que é isso, transcendental é sexo foda. Não, transcendental é o seguinte. Condições de possibilidade de algo existir. Piorou? Piorou. Mas vamos agora debruçar sobre isso aqui. Para existir é, qualquer objeto que seja... É, para haver existência, então a existência, vamos analisá-la como objeto, é necessário, por exemplo, tempo e espaço. Não tem como algo existir fora do tempo e do espaço, senão ele transcende e ele não é mais um ser existente. Tomismo adora dizer que é Deus, não vou entrar no debate teológico aqui, mas... Por exemplo, o, o mouse do computador, ele está em cima da mesa, no ambiente, no dia 8 do 9 ele está inserido nisso. É uma condição de possibilidade de existência. Então, é transcendental por quê? Porque é uma condição de possibilidade de você derivar uma norma, que é o que a ética vai tentar fazer. A norma seria que condutas eu posso ou não é, exigir, proibir ou é, permitir universalmente. Universalmente porque se ela não for universal, ela vai ser arbitrária, tipo todo mundo pode, sei lá, é, andar de carro, menos negro. Ok oh, que isso? Então, tem tá uma coisa errada. O que, que o negro tem é, que o retire da classe de humanos? A pele escura. Então, tem que ser universal e atemporal. A, a temporalidade também está inserida na parte da, a, do arbítrio, porque se não for de, o, o, a ruptura temporal de uma norma válida do dia 8 de setembro para trás e uma norma válida do dia 9 de setembro para frente, você está separando arbitrariamente, dado que quem que definiu isso, como também as pessoas do dia 8 para trás, elas teriam que ser totalmente diferentes em classe ontológica, até a forma de argumentar, de se apropriar e de existir, das outras, porque esse, é, o que teria retirado essa vigência dessa norma? Então, a temporalidade e a universalidade tem que estar incutido na norma, ela tem que valer em qualquer lugar, então se eu for em Marte, vai valer essa norma, porque lá também estão o tempo, o espaço, a escassez, a escassez eu acho o elemento crucial, mas ainda vou chegar nela. Como o tempo, porque a não ser que eu retire o tempo e tudo seja eterno, Parado, mas aí é uma realidade parmênica, entendeu? Nada se move, o ser é único e não existe o devir. E é uma mentira. É, aí, quando ele coloca é, esses elementos, a praxeologia de também buscar fins, utilizar meios, ele analisa que tipo o discurso é uma ação. Então, é, carpir um lote, ler um livro, dormir, gravar um podcast, é tudo ação. Todas elas, dadas as suas experiências e tudo mais, elas têm o um núcleo central de utilizar meios para realizar. Esses meios são escassos, eles custam tempo, custam esforço. E o fim que você busca com ele, ah, vou dormir porque eu quero descansar, vou gravar um podcast para ganhar um dinheirinho, vou carpir um lote porque senão eu vou apanhar do patrão. É, tem um fim que você pode ou não dar certo. Pode ou não dar certo. É, então, o discurso também está nisso, o debate, pode ou não chegar a uma verdade, pode ou não, pode ou não chegar até o fim do debate, ou não, e, então, é dada que é uma ação, que está incutida na, na praxeologia então ele começa a trabalhar isso na parte de norma, visto que norma não existe isolada para um indivíduo, ela tem que ser para dois ou mais, porque, como eu mencionei a escassez, só pode haver escassez para dois ou mais indivíduos, porque a escassez seria o quê? É a impossibilidade de um mesmo recurso atingir fins excludentes para duas pessoas diferentes. Então, tem uma laranja, eu não posso fazer um suco com ela e você jogar futebol com ela. É impossível eu fazer o suco enquanto você está fazendo beteca com ela. Então, eu teria que ter outra laranja, teria que surgir outro recurso. Então, é... Dado que existe a escassez que condiciona o conflito junto com a pluralidade de indivíduos, então, escassez mais duas ou mais pessoas gera a possibilidade de conflito. Não gera o conflito direto, é a possibilidade. Se houver o conflito, tem que haver uma forma de impedir ou de resolver. Aí que entra a norma, aí que entra a ética. Como duas ou mais pessoas podem resolver isso? Só tem duas opções. Não existe milhões de ética, é duas opções ou uma bate na outra e elimina essa pessoa, e aí eliminou o conflito, então é a lei do mais forte, ou essas duas pessoas vão, pelo diálogo, tentar chegar a um, quem vai poder é, ser o dono do recurso. Então, a propriedade ela está como objeto também do, do debate da norma. Mas por que que a propriedade ela não pode ser negada? Ela não é um fim falho, como eu mencionei, que a ação pode ser falha. Porque para poder debater já tem a propriedade. Então, para você propor uma norma, já está em uso outra norma, que é a norma da propriedade privada. Que é o quê? A norma da propriedade privada. Um indivíduo que se apropriou antes do outro, determinado recurso, é o legítimo dono e pode usufruir, gozar, desfrutar, alienar, do bem, como bem quiser. E isso é o seu corpo. O seu corpo ele é um recurso. Ele é, atinge fins, ele é escasso, você pode destruí-lo, você pode melhorá-lo. Então, para você argumentar, para você propor uma ética, você já está em uso de outra ética. Então, você não pode negá-la, porque a computação performática ela funciona da seguinte forma. O, a sua performance na, em uma ação, quando você nega essa ação, essa proposição já é falsa, porque não tem como você dizer que ela é verdadeira se a condição para ela existir é ela ser falsa, porque você já negou pela sua performance. Então, ela é transcendental porque ela é impossível de não ser utilizada. Se você pode tentar propor uma norma marxista de abolição de propriedade privada, a norma do John Rose, do véu da ignorância, qualquer norma, qualquer norma, você vai estar durante o, o percurso, o trajeto de propor essa norma utilizando da ética da propriedade privada. Então, ela é uma norma, não vou nem dizer que ela é natural, mas ela é uma condição já para a resolução de conflitos de forma atemporal, universal e muito eficaz, se for analisar a utilidade dela. Então, é mais ou menos isso que o Hoppa faz, ele traz Habermas e Mises para a resolução de conflitos.
1: Se alguém quiser saber mais sobre isso, o que você recomenda?
2: livro,
1: vídeo, mais sobre ética argumentativa.
2: Eu acho que o Teoria sobre Socialismo e Capitalismo, o Economia e Ética da Propriedade Privada, tem artigos também do Do Hoppe em inglês, traduzidos até por brasileiros ou adaptados, tem vídeos também, mas se você quiser pegar no original... É, capítulo 7, uma teoria sobre socialismo e capitalismo e economia e ética da propriedade privada, acho que é o capítulo 13 ou 14, não recordo exatamente, mas é 13 e 14. o caso, lê a parte 2. A parte 2 é o núcleo central de, dessa filosofia é, epistêmica ética do Hopper, que é resolução de conflito, como que pode validar normas, por que, que a praxeologia está certo e não é errado. Então, a parte 2.
3: Tá, é, e... Só para complementar ele, é, o TSC, ele teria o capítulo 2 e o 7. Vou pegar aqui, facilmente, aqui o capítulo do Economia e, e a Ética Privada, só para não deixar de referenciar mais. Cadê, 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 cadê? Ó, seria o 13, o 14 e o 15, basicamente. Tem o 15 e tem um apêndice que dá umas respostas, algumas críticas que existem à ética muito ativa. Eu prefiro não me aprofundar muito, porque são só assim, na minha opinião, não fazem nem sentido algumas críticas. Dualismo substancial, crítica no monólogo é uma das coisas mais ridículas que eu já vi, é, mas, basicamente, essas críticas, elas fazem alguns espantados com relação a o que ele está chamando de corpo, o que que ele está definindo como propriedade, autopropriedade, então tem algumas que falam que é circular a ética argumentativa em relação a já pressupor a apropriação, então, ela cai num tipo de tautologia, então, assim, se a pessoa ir na fonte, que é o, o livro do Ropa, seja o Teoria sobre Socialismo e Capitalismo, capítulo 2, E7, e o, a Economia e a Ética da Propriedade Privada, capítulo 13, 14, 15, é, tomo 2, que é a parte de filosofia, já vai estar tá muito bem servido. Se, Essa... a pe- se a pessoa quiser, por exemplo, ah, eu quero mastigar mais o conteúdo. Tem vídeo do Ancapisul no YouTube, tem vídeo do for tem vídeo até do Hyde. se alguém gostar do Raid. Pelo amor de Deus, saia desse podcast, brincadeira. É... Deixa eu ver o que mais. Tem artigo do Vinícius Chefe, tem artigo da Universidade Libertária. Eu gosto muito dos textos de Helsing, no Medium. Se escreve R-E-L-S-E-N. Tem artigos muito bons, apesar que foi...
2: Foi devorado pela máquina estatal.
0: (risos) É, infelizmente. Essa essa ideia, ela tem alguma relação com o princípio de não agressão também? Quer responder, Henrique? Pode
2: responder, pode responder.
3: Sim e não. Porque o formalismo é diferente, né? Tipo... O Hoppe até faz algumas críticas à questão do princípio de não agressão porque ele ele é mal usado pelo Hoffer para legitimar. Ele ele é como se fosse a base da legitimação da ética hoffer Tanto que o capítulo 15 do A Economia e a Ética Privada ele aborda um pouquinho disso e no próprio TCC tem alguns comentários acerca disso, de que o PNA... é um corolário, ele não é, tipo, a base da justificação, ele é um cumprimento, ele, tipo, ele entra como é uma dedução a partir de outras premissas, que, no caso, é, entra a questão da presunção de propriedade, as questões das condições do discurso, para ele ser válido. Então, não é que, tipo, a opiniária não pode ser a base, né, porque ele meio que não diz muita coisa acerca de condições transcendentais, universais, atemporais, porque é, tipo, como fosse o Assim, eu não consigo descrever de uma forma mais simples do que tipo como fosse algo que ele é é bem intuitivo mas ele não é necessariamente provado ele não é usado para legitimar a ética ele é um corolário ele é uma conclusão de uma dedução de premissas
0: anteriores certo bom é, vou aproveitar aqui em seja é, a questão do instituto porque a gente começou a falar, vocês se apresentaram, mas vamos lá. Eu eu li, eu eu entrei no site de vocês, vocês traduzem alguns livros, alguns artigos. Qual que é a ideia da criação do Instituto, desde quando ele existe? O que os inspirou a criá-lo e e qual o objetivo? eu,
3: Eu gosto muito do Instituto Hoffrad enquanto ideologia de manter uma certa pureza, de manter uma proximidade mais ao Miss Institute, é, diferente do é, Mises Brasil que uhum. virou um palco de socialista de laranja, de roxo. Eu estou falando especificamente de, do novo, do livre,
0: que são, assim, absolutamente ridículo. Virou um palanque. Eu pensei político. que tu já estava fazendo broma comigo de novo, falando de cor. <risos> não, 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 dessa
3: vez, não. Dessa vez
0: roxo você consegue ver, né?
3: Você consegue Sim. ver os passpalhos do livro, né? Brincadeira, brincadeira, dá pra ver, dá pra ver. É roxo, roxo é tipo, ou é a camisa do Corinthians daquele ano lá, ou é os passpalhos do livro. Mas eu gosto muito da do, até do certo extremismo/radicalismo que tem no estilo do Hoffman. Eu discordo de algumas posturas, tipo, sei lá, se entrar em questão de pandemia. Eu acho que eu discordo de algumas visões dos quiocas, mas isso é pessoal. Tipo, isso não significa que eles estão errados, mas é tipo uma visão diferente mesmo. Mas a proposta de manter mais alinhado com é, a aula Misesiana, a Hoffbergiana do Mises Institute, que tem no Instituto Hoffberg, no Brasil, eu acho sensacional como inspiração. Também bater de frente quanto a LVM, o próprio IMB quanto a essa função de traduzir é, livros que, particularmente, o ódio que eu possuo da LVM vem particularmente da questão do My Economy State ter demorado tanto, às vezes preferir obras de pseudo-libertários como Hayek, a ah, Hoffberg, é, Block, galera do Mises Institute, então, particularmente, isso talvez o Rick não concorde, talvez ele concorde, é, é a origem da motivação que gerou o Instituto. Então, não só as traduções, mas manter essa postura quanto às ideias, o alinhamento, o norte do Instituto, que me levou a criá-lo. Se o Rick quiser complementar aí, fique à vontade.
2: Não, é, é mais ou menos isso aí mesmo. Eu não vou lembrar de data, quando que isso surgiu. Eu lembro até vagamente como que foi a ideia, a gente conversando sobre o domínio, logo, mais ou menos a proposta. Lembro que tinha escrito um artigo, a pandemia, acho, que acho que foi o primeiro artigo do Instituto, um artigo que eu escrevi sobre a pandemia. Mas a, a ideia é mais ou menos essa, era não fazer o que o IMB faz depois que o Beltrão virou o monopolista do rolê. Porque, cara, assim... O maluco pega um instituto, Mises, e não publica nada sobre vertente micisiana, entendeu? Porra, muda o nome. Muda Instituto Liberdade, Instituto Amoedo, Instituto Mamãe Falei. Aí, beleza, eu ia continuar vendo pelo humor. Mas é sacanagem. Dado também, como o Baco falou... Pô, o cara tem a tradução do livro que é mais demandado, pelo menos que eu conheço, desde que eu me tornei auto-libertário, que é o Man Economy State. Agora foi publicado pela Conkin, lá do do Gordola. Do Hofberg. E eles tinham a tradução e não lançavam por... Cara, é controlar a oferta. Tipo, já que ninguém vai fazer porque eu já fiz e eu vou ficar segurando aqui, eu vou ficar lançando o quê? Fica lançando o livreco do Den Xavier, fica lançando o livro de jogador de vôlei, fica lançando é, Ludovico, o Clube Ludovico lá, 90 mil reais para você ficar tendo imã de geladeira. E aí você que é um livro graúdo de verdade, do Bloch, do Quincela, e austríaco mesmo. O, o Lee Rockwell, o Lil Rockwell, fundador do Instituto MIS americano, não tem um livro em português. Não tem um livro em português. E esses caras vão lá e lançam. Nova Constituição do Modesto Carvalhosa. Tá de sacanagem com a minha cara, né, pô? Aí não dá, né? Aí você tem que pôr a mão na lama, você tem que pôr a mão na lama para os outros que estão com a mão limpa ficar com ela limpa. Então, a gente acabou entrando no negócio também por influência do Instituto Hopper, que eu tenho mais divergências por conta das visões meio que... Não vou nem dizer conservadora, mas conservadora religiosa, psiquiota, e eu não, não sigo, mas eu acho que... Não vou nem dizer 100%, mas poucas coisas é, do que já ao libertarianismo, discordo deles. Acho que eles têm uma pegada legal, apoio é, sempre que a gente também divulga os livros lá, porque é meio que uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. É, e a pegada também é trazer um pouco mais de... Não vou nem dizer, dar um upgrade no, no nível de tradução. Mas assim, eu não lembro de antes do Instituto Hofberg, da gente surgir, traduzir nada, é, eu não lembro dele, depois que ele veio me surgiu, meio que ela monopolizou o negócio, não lança mais PDF, então agora se você quer ler um livro você vai ter um certo limite de PDF depois você compra e tipo, cara, a proposta não é essa, pelo menos do Miss Institute, você pode comprar os livros lá, eles tem a loja deles, mas eles disponibilizam vários ali, PDF HTML, EPUB, tem até audiobook, tem o Mainform State audiobook narrado, cara então, você vê que o negócio degringolou e aí você fala, pô, ou eu fico quieto e não faço nada e sigo minha vida, ou então vou tentar fazer alguma coisa que pode ou não dar certo, mas é, é uma tentativa. E a gente começou com isso aí, criou lá e falou, vamos mexer com um pouco de tradução, tanto de artigos, mais de livros. A gente está, você olhar lá, está ainda nos engatinhamentos, não é diário, é, não tem uma certa regularidade, mas... Tá saindo, até que saiu bastante obras, eu acho que é proporcional para um, dois caras traduzindo. Acho que a gente tem um catálogo de 15 livros, porra, em menos de um ano, um ano e pouco. É, a LVM tá chorando agora lá lendo Hayek e que... Estoma Solar, irmão. Pode ficar com esses livros aí.
0: <risos> Bom, você já, já tocou no tema conservadorismo, né? Em alguns, alguns comentários aí. Então, uma coisa que é identificada no roupa. É, que ele comenta das semelhanças em algumas pautas entre os conservadores e os libertários. Vocês concordam com esse entendimento? O que que vocês identificam nisso, de válido ou não válido? Rick, se prefere responder primeiro... Manda aí, manda aí.
3: Então, eu acho que, até como... Aí vou ter que citar o Democracy, o capítulo 10 do Democracy, mas, no geral, tem semelhança, sim, Na intenção, na questão de valores, moral, porque, basicamente, temos no conservadorismo essa base bem estruturada de judaico-cristão, valores e moral, judaicos-cristãos, que moldou o Ocidente, praticamente pavimentou o que nós temos, entre aspas, do tamanho do Empire State, como benéficas, tal qual democracia, direitos sociais, mas sendo, falando agora sem ironia das coisas boas, como a questão de liberdade de expressão, não absoluta, mas algum tipo de liberdade sobre a fala, é, liberdade quanto a e, e direitos individuais no sentido de ética e não no sentido de concessão ou direito positivo. Então, direitos naturais, por assim dizer. Dado a moral e costumes da De origem ocidental judaico-cristã Nós temos essa convergência nas intenções Mas os meios, a forma com que se atinge isso É que conservadores tradicionais Digamos, conservadores estatistas São muito diferentes de conservadores Austro-libertários, libertários, libertários, ancapes, anarcapitalistas Chame como quiser que tem essa prerrogativa de que o indivíduo é o átomo social, o indivíduo ele é pleno, ele é absoluto quanto a seu corpo, a sua alta propriedade. Então, qualquer coisa que vá contra isso é, já não tem muita base, porque acaba caindo em algum tipo de utilitarismo, mesmo que mínimo. Então, alguns conservadores estatistas brasileiros, tal qual o Bolsonaro, Acaba falhando, apesar de ser muito similar, eu até vejo cogos, o Peter do Ancapsul falando. Eu, eu não tenho papas nas línguas, eu não vou ficar fazendo média, falando bobagem a respeito disso. Eu entendo a proposta de apoiar um político, mas eu não consigo entender que tipo, você combater um vírus é alimentando uma tênia, sabe? Eu não consigo entender como que você vai inventar um verbo, um parasita, para combater algo que supostamente é pior, mas, na verdade, você está dando base para que conservadores façam justamente o que é, liberais, é, socialistas, comunistas, enfim, qualquer linhagem de direito, esquerda, estatista, acabe contradizendo ou até invalidando a possibilidade de algo é, mais próximo do que a gente chamaria de um capistão, de é, questão de para pela ética da, da propriedade privada.
2: É, e, em complemento isso. a isso, eu enxergo que a convergência é mais no sentido de enxergar que o coletivismo como algo progressista, a ruptura do, do passado de uma forma como a esquerda prega, é ruim, nefasto, e aí ambos os lados andam juntos. É... A, a mescla do libertarianismo com o conservadorismo é no sentido de, manu, de da manutenção da filosofia grega, direito romano e moral cristã para preservar o, o homem como o ápice, vamos dizer assim, da existência, que é o que o cristianismo trouxe para nós, eliminando a moral grega de cosmos, demiurgo platônico e aquela caralha quase. É, e com isso... Como o falou, é um átomo é, em si, puro, absoluto, não pode ser relativizado, negado ou subjugado. A diferença é que um enxerga como um absoluto é, e a propriedade privada ele é, é o núcleo duro. O outro é... Não vou nem dizer que a propriedade privada não é importante, ela está inserida no conservadorismo. Ela está inserida como, vamos dizer, um acessório, eu acho. Porque a conservação deles não é a conservação da ordem natural, que seria trocas voluntárias, a propriedade privada, a ausência de agressão, é, o sistema orgânico de surgimento das... Da, não é nem das tecnologias, mas das evoluções, como a linguagem, é, como tantas outras coisas que surgiram de... até dizer acaso, ou de diversas pessoas trabalhando e acabou que surgiu, do que uma mesa de burocratas. Então, às vezes, o conservadorismo, eu acho que ele é, não vou nem dizer ingênuo, porque seria até ingenuidade da minha parte acharem eles ingênuos. É mais uma forma de manutenção de algum status quo, mas favorecendo um lado, ou então mantendo até certo ponto o o que eles acham que é bom. Mas existe, sim, a, a convergência também, porque... Nessa parte do conservadorismo com o libertarianismo, não é que ele não vai para a ética, ele fala, beleza, temos a ética, ok? Mas e para preservar uma sociedade além da norma ética? Porque a norma vai definir antes o que se faz depois da violação dela. Ela é meio que assim. Você olha o código penal, está lá, matar alguém, 20 anos de cadeia. Ele fala antes de você matar que você vai pegar 20 anos, mas você só vai resolver isso depois que matar. Então, você só vai ter a pena depois que acontecer a morte. Só que aí o Hopper fala, é beleza, não é que ele fala, eu estou pegando roupa e movendo a boca dele aqui. Para não matar, para evitar, o que fazer? Aí ele coloca o conservadorismo que é o quê? Uma forma de preservar o núcleo social, o tecido social, com valores rígidos de defesa da propriedade, que conversam com o conservadorismo, entendeu? Ele pega essa parte moral e fala, olha, vamos esticar ela até aqui, para uma defesa de impedir que a nossa sociedade degringole. Porque só a ética por si só, por mais que ela seja, entre aspas, perfeita e sólida, o ser humano tem ações que, não vou nem dizer que não estão na ética, mas estão mais no juízo de decoro, de bondade, de estilo de vida, tipo... Você ser um gastão, você ser um promíscuo, isso não fere a ética, mas isso entra no decoro, isso entra na... Cara, é bonito isso? É vantajoso para a nossa comunidade você ser um gastão? Você pegar a sua propriedade e torrar toda no poker? Cara, é só propriedade, não é antiético. Mas vamos olhar, então, isso aí com um viés mais moral, com um viés mais sociológico que o roupa tanto usa nas obras dele. Por isso que aí ele coloca o conservadorismo que disso emerge a me gerada remoção física, que é muito deturpada, acabei fazendo um TCC sobre ela, mas é... o conservadorismo, ele está junto para uma preservação de uma ordem social. Ela não quer dizer que você ser conservador, você vai ser libertário. Não. Você pode ser libertário sem ser conservador, mas, como o Lee Rockwell fala, facilita muito. Facilita muito você ser conservador libertário, que você ser um libertário, é, não vou nem de esquerda, mas que curta aí para passear do dia 12,
0: tá <risos> bom? É, bom, a gente, eu, eu percebi assim, dos comentários, que o que, no, o que os une é a defesa das individualidades, o oposto a isso é a defesa do coletivismo, não sei se eu tô certo, você pode até comentar, mas na sequência eu queria já implementar, uma, colocar uma pergunta, né? que Vocês não acham que, muitas vezes, tanto, todos os movimentos em defesa da liberdade eles não falham em identificar o outro lado como socialista, comunista? E, na minha opinião, na verdade, o grande inimigo da liberdade é o coletivismo, que aí oprime o indivíduo. Concordam comigo? Se não, comentem, por favor.
2: No caso, você diz... É como o Rock por exemplo coloca
0: liberais como socialistas é no senti- é no sentido de que às vezes a definição a, a, a definição do que é o oposto à nossa defesa da liberdade né é é o, coli- é o coletivismo mas muitas vezes é mal definido as pessoas os conservadores ah é tudo comunista é tudo socialista mas às vezes tu tem o, o, as pessoas que vivem do Estado que a gente não poderia definir necessariamente como comunista eu acho que... Essa é a minha visão, tá? Que o que oprime a liberdade é o pensamento coletivista. Seja ele socialista, comunista, o que for. Concordam com esse meu ponto de vista, discordam? Porque eu peguei o gancho dessa similaridade que você apresentou entre os libertários e os conservadores.
2: Manda
3: aí, Não, eu discordo porque, assim, isso é um debate que entra em semântica de como os termos devem ser definidos, é mas se observar, por exemplo, a definição europeana sobre socialismo, que é essa relativização da propriedade privada é um tipo de coletivismo muito bem específico, por isso que tem, é análogo ao que o Marx e outros é, teóricos de esquerda acabam falando, então... É, alguns anarquistas, anarcomunistas acabam indo para essa linha também de relativização da propriedade privada, então, é um tipo particular que ele chama, não né, é o tipo de coletivismo que deve ser combatido, porque é, conservadores, eles podem ou não compartilhar desse tipo de coletivismo, de relativizar a propriedade privada e, para isso, usar o monopólio da força, enfim, usar o Estado para isso. Mas tem coletivismo que é de ordem espontânea ou de ordem é, voluntária. Tipo, uma associação, uma igreja, aí vai entrar um polêmica, Um sindicato pode ter esse tipo de conduta, de associação de trabalhadores, não de, de trabalhadores como acaba tendo hoje em dia. A questão é a associação voluntária, o um coletivismo voluntário, que tipo, sei lá, uma, uma comunidade hippie, Desde que eles respeitam entre si algum tipo de norma é, análoga a uma ética de propriedade privada, é um coletivismo que não há algum dilema atrelado a isso, um dilema ético, que eu quero dizer. Enquanto que o coletivismo que o Ropa está falando, que ele define como socialismo, é justamente essa relativização de propriedade privada até relativizar a auto propriedade, os corpos dos indivíduos e suas ações sem algum tipo de consentimento, algum tipo de pré-acordo que estabelece. Não que há como relativizar a autoproviabilidade via contratos ou coisa do gênero, mas há a necessidade de uma legitimação, há a necessidade de algo análogo, no mínimo, com uma ética de propriedade privada, para não cair nesse tipo de coletivismo é, que seja errado de um ponto de vista ético. Quanto que há coletivismo, no sentido de algo ideólogo, uma ideologia pautada em coletivo de pessoas, que é voluntário, que não é algo que contradiz nenhum tipo de ética de propriedade privada, ao meu ver. Não sei se o Rick discorda ou concorda comigo.
2: É que o o termo que o Ropa fala de socialismo, ele está atrelado a... Porque, como o Vaco falou, do capítulo 2 do Teoria sobre Socialismo e Capitalismo, Aí o Hoppe vai dar as definições para você poder começar é, uma análise filosófica e econômica. Aí, ele vai definir o que é propriedade, para disso definir agressão. Não tem como você definir agressão sem o objeto da agressão, que é a propriedade. Aí ele vai definir o que é o capitalismo. E do capitalismo ele define o socialismo, que é a, o sistema é contrário à propriedade privada, a relativização ou até a abolição. Esse é o extremo do comunismo. E aí, nos capítulos seguintes, até o 6, ele vai falar os tipos de socialismo. Então, tipo, o socialismo não é um negócio bruto. Tipo, o coletivismo, vamos dizer, o coletivismo é um gênero, e aí o socialismo é uma espécie, e do socialismo tem outras subespécies, por assim dizer, outros é, desmembramentos. E aí ele mostra o socialismo russo, que é talvez, vamos dizer assim, mais à esquerda, tem o socialismo liberal, que seria novo, MBL pessoal, que o socialismo conservador que, assim, o Ropa critica, é como o é a partir do momento que você passa a defender igualitarismo ou coletivismo é, de maneira forçada, que aí nos outros capítulos ele vai falar de integração forçada que é o contrário da remoção física ou da cooperação voluntária aí você já está numa defesa socialista, então tipo por mais que você preze por diversas pautas que você fala, nossa, mano, é Libertei, ULT, Fraternité, tem o John Locke, tá toda nas costas, mas no final é igualitarista ou coletivista de a propriedade privada, não ser o princípio ou não ser o alicerce, você vai acabar utilizando a norma como, sei lá, vamos punir quem fuma cigarro, porque não queremos que a nossa cidade tenha fumantes, então é proibido comprar cigarro, ou então taxar o cigarro, de uma forma coercitiva como o Estado faz. Se for de uma forma que é acordado ali ou que é meio que moral, que você fala, mano, não fuma não, velho. Eu acho zoado isso aí. tipo Ou xingar, falar o seu canceroso do caralho. Entendeu? E aí é, é, é até válido. Mas a coerção, como é feito é, tipo, no coletivismo, no inigualitarismo, que vou fazer o um merchan aqui, é do livro do Hopper que a gente lançou agora. comprem por favor. Eu tenho que pagar o leitinho das crianças. É... <risos> É o núcleo central da crítica, porque coletivismo de você é, desprezar o homem como indivíduo e igualitarismo de tentar torná-lo mais uma molécula dessa liquidez social, de tornar o da vida, tipo, tudo é líquido, todo mundo é volátil, todo mundo tá junto e é igual, tem que ganhar todo mundo 10 reais e comprar fandangos, Irmão, isso aí é balela, isso aí é tanto contra a economia, contra a ética, contra a moral. Então, tem o um problema da semântica, até porque, se você olhar, acho que no próprio democracy mesmo, ou eu acho que no, no terço do socialismo, tem um momento que o Hoppa fala de uma sociedade contratualista. Aí, se assim, você olha assim, e fala, pô, cara tá defendendo o Rousseau? O Rousseau é contratualista. Mas a definição de contratualismo dele é um contrato voluntário entre partes para montar a sua civilização libertária. O contratualismo do Rousseau é um negócio é, abstrato, de ruptura com o Estado de natureza, que erige o Estado, que não tem nada a ver. O Hoppe ele também critica isso em outros livros, Breve História do Homem, História, Economia e Sociedade, e mostra que o contrato social, o Estado de natureza, é, é balela, é balela. A origem estatal é o banho estacionário. Então, é, não se trata só de, tipo, é, é socialista ou não é é alguém que está tornando a propriedade privada algo acessório e não principal, então é a ser combatido. Não importa quem seja, até ele ataca libertários, o Rolpa ataca libertários que, não vou nem dizer que relativismo a propriedade privada, mas para, vamos dizer assim, atingir o libertarianismo, relativizam. Seria o, o Rafael Lima, é um gradualista, ou então pessoas que... Não, vota no, no Zema para ele salvar, que depois ele vai fazer Minas Gerais virar um condomínio de queijo. Não, mas... Que Isso é exigente,
1: Cacete. Eu queria entrar agora num tema que é consenso no, no meio libertário. O consenso é de que vai haver briga. <risos> é, tem um vídeo do Hope ele dá uma entrevista, se eu não me engano, para o Instituto Mises, aí, não sei de que país, em que ele é questionado é, quem tem o direito de definir se a mulher pode ou não abortar um bebê. Né? Eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo, se vocês se recordam dele ou não. e queria ouvir a opinião de vocês.
2: Eu me recordo vagamente dele e do Walter Bloch. Me recordo vagamente é, desse vídeo e Acho que eu lembro mais ou menos a. Acho que foi mais não foi nem o, o teor do vídeo, da legenda, mas dos comentários, acho que da descrição que era meio que a estrutura do argumento. Agora não lembro se era do bloco ou do
1: roupa. Eu, eu vou resumir basicamente. Basicamente, para quem quiser encontrar esse vídeo, é só escrever no YouTube a palavra roupe e aborto, vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer, tá? Basicamente ele 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 diz que Ele dá alguns exemplos e aí ele chega à conclusão que o único que não tem direito de definir isso é o Estado. Ele não tem legitimidade para definir se a mulher pode ou não fazer isso. E aí ele coloca, que por uma série de argumentos, que os únicos que teriam esse direito de definir são a família da... Da Da, da criança. Né? Então pai, mãe, avós é, enfim os familiares são os que são os envolvidos e é eles que têm que definir isso se isso é certo ou não e a sociedade tem todo o direito de ostracizar a pessoa se achar que deve ou não aceitar a situação né? Eu não, não sei o que, que vocês comentam sobre isso o que que <risos> é, é um tema que sempre dá, dá encrenca
3: né Essa essa bomba é sua e depois eu cumprimento.
2: Não, então, esse daí é o tema mais polêmico e, assim, o argumento dele inicial totalmente correto, não tem por que o Estado definir, porque ele não tem vínculo com a parte, não tem nem autoridade para definir e, a problemática, ela sempre entra no sentido, às vezes, de o feto tem direito ou o feto é uma vida. Entra nessas questões que, para mim, extrapolam a ética, extrapolam porque eles vão para biologia. Tipo, que momento que aquele nidação que gruda na parede uterina gera uma vida? Ou então, os espermato já gera uma vida, então o FEP é sagrado agora? Aí eu já não sei. Mas, é, dado que se é uma questão ética, é porque envolve propriedade privada. E se envolve propriedade privada, é, tem que ter um legítimo e um ilegítimo. E o legítimo pode fazer uso de medidas para manter-se na posse. Tipo, se você é dono de um terreno é, e chega um invasor, ou invasores, você tem o direito de expulsá los em uma metralhadora, num tanque, num helicóptero, no meio que você encontrar desde que a ameaça seja válida. Se eles com é, ameaçando de forma grave ou tudo mais, você pode expulsar sim. Você, a defesa da propriedade privada não pode iniciar a agressão, ela não pode levar a escalonamento da agressão. Eu não posso é, ir na casa de um menino que te toma bola na minha janela com um tanque, passar por cima de tudo e ir embora. Porque eu escalonei a agressão. Mas o problema é que o aborto... É, a menor medida já é também o teto, tipo, não tem piso e não tem teto, é um negócio só. Por, é, como é que posso dizer? É, a tecnicidade, não temos tecnologia, salvo engano, para é, remover o feto sem é, a causa da morte dele. Então, sempre vai causar morte, seja com um cabide ou numa clínica decente, não importa, vai causar morte ou é a fazer o parto antecipado você for lá por sete meses oito meses faz o parto antecipado e deixa a criança lá na, no berçário você pode entregar para assistência social mas antes disso quando ainda não formou pulmão pâncreas e outros órgãos a criança vai morrer aí a questão que eu enxergo e acho que o Hop e o Block também falam disso é quem é o legítimo proprietário do Útero, que é o recurso em questão. O recurso não é a criança. A criança ela não é o um recurso, ela é uma pessoa. Ela é a dona do próprio corpinho. É o útero. O útero, quem se apropriou primeiro, foi a mulher. Então, ela tem direito de fazer o que quiser com o útero dela, não agredindo propriedade do outro. Então, no caso, ela pode expurgar a criança para manter-se na posse do útero, na propriedade do útero. Ah, mas aí vai causar morte. É como eu falei, é a menor medida. É a menor medida. Se fosse possível, seria essa medida. Mas como não é possível, essa é a medida. Então, dado isso, a, o aborto, ele, pela direito de propriedade, de apropriação original e uso legítimo de manutenção do recurso, porque ali não existiu uma agressão, o feto ao ele existir, ele não está, não, é, não vou nem dizer que ele é um invasor ou não. Porque tornar a existir, ganhar vida, não é uma agressão. Não é igual chegar com uma arma na sua cabeça. Mas é, essa ação em si impede eu de usar um recurso. Então é a mesma coisa que eu segurar a sua mão. O ato de segurar não é uma agressão, mas se eu estiver pedindo você de mover lá, torna-se uma, uma agressão, porque você não está podendo utilizá-la. Então eu vou poder, entre aspas, dar um golpe de judô em você, para poder utilizar minha mão. Eu tenho o direito de manter-se no direito de liberdade, que é a minha ação com a minha propriedade, para se manter na posse da propriedade. Então, dada essa conclusão, se conclui que o aborto ele não é uma um homicídio, vamos assim dizer, uma... Não vou dizer, um homicídio, mas ele não é um... um delito ético. Ele não viola uma propriedade privada porque... A propriedade que se perdeu, se perdeu em detrimento da manutenção de uma propriedade prévia, entendeu? É, Químio, primeiro ovo a galinha. Nesse caso, a casca do ovo veio antes do pintinho que surgiu. Então, o dono da casca pode remover o pintinho para se manter a casca, entendeu?
1: Fazendo o papel do advogado do, do diabo aqui, né, o, o feto, nesse caso... Ele não seria, primeiro ele não teria sido quase que convidado, e, ou seja, ele é um pouco diferente de um invasor, né? Porque ele ele entrou lá com a ajuda do próprio da própria pessoa, né? É, exclu, excetuando vamos ter um caso de estupro, vai? Que senão ainda a coisa fica mais complicada ainda. E e no outro aspecto você deu o exemplo da criança entrando numa casa, né? É, quanto tempo essa criança tem para sair? da casa que ela entrou, ou seja, é, você vai ter que ter um tempo que você vai considerar até que você decida que tem a criança que invadiu a sua garagem você tem que atirar atirar nela. Então da mesma forma esse feto ele não vai ficar para sempre na barriga do da mãe, ela também ele não, ele não pode ter o tempo para sair de lá só só para piorar um pouquinho mais a condição.
3: Posso tirar o pino da granada e começar a falar?
1: <risos> manda
2: a bala, manda a bala.
3: Então Justamente essa questão temporal já colocaria a resposta do Ropa como, no mínimo, a mais coerente com a definição de ética, a definição de moral, porque é uma contingência, então já não seria algo temporal, algo universal. Se a gente está entrando em idade da criança, tempo de gestação, vai de caso a caso. Vai de situação para situação, se foi estupro ou não, entendeu? Mas só adiantando ainda mais, a questão é que a gente tem um dilema sobre uso de recursos, então a mãe, portadora do útero, e um bebê que consome recursos, entendeu? Então a questão não é se a. Assim, primeiro, defini- entra em problemas atrelados à definição. O que seria o indivíduo? Como, como, aonde se começaria o indivíduo, entendeu? Por exemplo, uma criança entrar numa casa e você expulsar, e essa criança for, digamos, morta ou morreu por condições climáticas, ou até como o Bloch acaba usando uma palestra sobre desanologia do tipo, ah, eu posso convidar alguém para andar de helicóptero e simplesmente desistir no meio do caminho. A questão é que nisso são questões atreladas a indivíduos já formados, indiscutivelmente eles têm alta A questão é que justamente quem teria direitos para... É, usufruir de determinado recurso no caso é o útero e nutrientes e a questão do próprio corpo da mulher então, é, a não ser se o helicóptero, vamos supor, o helicóptero foi o corpo de uma mulher, para mim não faz muito sentido essas analogias, a não ser tipo, se a casa onde a criança tá entrando for o corpo da mulher, o útero de alguém sim, não faz sentido esse tipo de analogia, é uma desanalogia como o Bloch fala, e então a questão é que, assim, ao meu ver, ao meu ver a questão de aborto, para ser mais coerente, é caso a caso e ele é possível. Ele não significa que aborto é legítimo sempre ou não é legítimo sempre. Não é uma questão nem de ética, na minha opinião. É uma questão mais de moral e de outros fatores que podem ou não
0: influir nisso. Posso complementar mais sobre esse tema? Tem a questão do consentimento, né? tirando a a opção de estupro, que essa realmente não tem o consentimento, mas durante o ato ato sexual existe o consentimento, e é sabido do risco de se contrair uma gravidez durante esse ato. Então você gera um outro indivíduo que não teve a opção de consentir em, em estar vivo, enquanto quem cometeu o ato sexual teve consentimento. Isso, de alguma forma, não deslegitima... É, a, a, a questão de a opção pelo aborto?
3: Eu eu, eu vou preferir que o Rick cumprimente depois, mas a questão seria assim, na minha opinião, porque isso não é formal, não é uma demonstração como uma demonstração lógica, entraria numa questão de que quem tem direito sobre aquele recurso anteriormente? Então, a mãe já possui o corpo, então, a gente está falando sobre a autopropriedade de alguém já formado versus de alguém que Vai vir a se tornar um indivíduo, vai vir a se desenvolver. E teria que ter uma definição melhor de individualidade quanto à autoproviedade. Não é uma questão de relativizar a autopropriedade, mas ela tem que ter um início, né? bem claro. É na germinação, entre aspas, a entrada do é, espertozoide no útero da mulher. Tipo, isso fica vago, sabe? É aquela questão de contingência temporal.
0: Só só queria pôr mais um ponto aí que hoje a gente tem um monte de opções contraceptivas, né? Sim, mas de qualquer forma, tipo, entraria na. Seja um estupro ou
3: não, vamos supor. Aqui entrando a característica de consentimento ou não. O tempo seria um fator a ser determinado, porque se uma mulher for estuprada e supostamente ela quisesse abortar ou pudesse só abortar com oito meses, sete meses, a gente teria um dilema totalmente diferente por isso a questão de temporalidade ela deixa o dilema de um escopo moral e não ético porque ele não dá para universalizar vai depender do tempo enquanto que se você define basicamente que indivíduo é formado a, um indivíduo ele para ter a oportunidade tem que ser parido porque ele não está dependendo de recursos de terceiros diretamente para sobreviver ah, mas um deficiente, mas de qualquer forma, a auto-propriedade, a possibilidade, a possibilidade de argumentação. Assim, um, é, em qualquer estágio, ele dentro de um é, do útero da mulher, ele mesmo com oito, nove meses, ele não tem capacidade argumentativa, até onde eu sei. Então, no mínimo, ele precisaria ser parido, no mínimo, ele precisaria estar externamente ao útero e já não haveria dilema se ele tivesse externamente a útero, porque não teria uma disputa por recurso. Então, a visão pró-aborto, que eu acredito que o Rick ainda mantenha, é a mais coerente na minha visão, dado que foge a dilemas de ordem moral. Tipo, de qualquer forma vai ser de ordem moral, não vai entrar em universalidade, não é algo que é preto no branco. Por isso até eu penso que a coerência do Ropa na resposta e tem a visão do bloco em relação a que o Rick falou sobre a mínima força para a remoção do feto, para não se tornar uma agressão, não ser um ato de, um ato excessivo na questão de potencialidade, é, é a mais coerente. A, a do Ropa e a do bloco aliadas, basicamente, se o Rick quiser complementar, fica à vontade.
2: É, porque você falou da do consentimento de que pode vir a gerar ou não mas Uma responsabilidade por algo Mas, assim, não sei Mas acho que você se responsabilizar por algo É você se responsabilizar por algum dano que você causou a alguém Tipo, eu me responsabilizo se eu bater o meu carro na sua janela Porque você perdeu a sua janela Eu violei a sua propriedade é, O sexo, ele não tem um dano Gerar uma vida não é um dano, então não existe direito do feto reivindicar a propriedade, reivindicar a própria vida sendo, reivindicar a própria vida no sentido de direito positivo, de me mantenha vivo, entendeu? O direito da vida, ele é negativo, não pode ser tirado, aí como eu falei, vai e acaba perdendo, é uma perícia, uma infortunalidade ou qualquer outro elemento que acaba perdendo. Mesmo com os métodos anticonceptivos, é, sei lá, tem a, as falhas, eles não podem funcionar 100%, ou então pode nascer um menino Jesus, entendeu? Não fez nada e gerou, entendeu? É, o, gerar a vida não é um, é, um fato, um, um dano, que, uma agressão que gere é, a possibilidade de receber indenização, que te coloque na posição de credor. É diferente, por exemplo, da mãe que é, por, é, pariu a criança, está cuidando e impede a criança de comer. Ela não porém, falando dela deixar a criança de comer. Então, ela impede o tipo, um embargo. Aí ela é homicida porque a criança estava recebendo o alimento dela, legítimo dela, vamos supor a criança comprou no intervalo, lá, ou a criança tem renda, ou a mãe deu para a criança, e agora... A criança, ela pode reivindicar aquele alimento. Agora, gerei a vida. Por que que agora eu, eu tenho que dar o meu nutriente que eu como para ela? Tipo, eu não coloquei ela em risco. Tipo, viver, assim, é, é risco, mas não é um risco que gera é, essa, esse direito indenizatório. Porque a vida é risco. Tipo, Isso aí já é outras escolas de pensamento que fala, mas eu acho que está muito atrelado. Tipo... Viver um risco, tipo, eu apertar sua mão, eu tenho o um risco de passar Covid. Eu dirigi um carro, é, eu dar o um risco e eu bater o carro, mas isso não quer dizer que então eu vou proibir. Então, tipo, gra- posso engravidar. Então, proíbe sexo, porque se gerar a vida já era, você perdeu seus 90%, não, 40% do seu corpo. Não, é, tenha, o dano tem que ocorrer, é, o risco é proibido, o risco de, de lesão, de. Cessar o direito da propriedade da pessoa já consolidado, aí gera indenização, que é o um embargo louco de eu trancar você na sua casa, é, outras coisas. Agora, o do feto extrapola a ética. Tipo, se você olhar só cruamente pela de recursos, fica essa: tipo beleza, é uma vida, ela é inocente, é um bebezinho rosado. E eu defendo, assim, até apoio, tipo, cara, eu não sou contra você defender não aborto Mas, assim, por mais irresponsável que a pessoa seja, é, ainda assim, ela não perdeu a auto-propriedade. A única irresponsabilidade que vai te perder a autopropriedade é você tirar a autopropriedade propriedade outra pessoa. Mas a mãe ainda não tirou. Então, ela, no máximo, você poderia matar a mãe que já consumou o aborto. Não poderia, tipo, fazer hora Você não vai poder mais utilizar seu corpo por nove meses, tipo... Porque o feto também não... Ele um contrato para ficar ali, tipo, beleza? Ele foi, entre aspas, convidado, né? Mas ele não, não permaneceu ali de uma forma contratual entre, ó, oh, vai ficar aí de boas, eu per- é, mantenho os recursos para você e depois de nove meses encerrou o contrato e nós fica amigo. Não, é, é um negócio que é muito, é muito elemento que acaba que eu enxergo que o emotivismo influi muito, mas não significa que a ah, abortar é, é legítimo e deve ser propagado. Não. não ele, Eu acho que ele não é inválido, mas, moralmente, eu acho até inválido. É, não vou nem dizer inválido. É desaconselhável, eu acho. É desagradável e, é, como o Rafa falou, o Estado não deve definir. Acho que a comunidade da, daquele núcleo social familiar deve definir porque... É, no caso, as partes mesmas envolvidas não tem como negociar. O feto não tem como negociar com a mãe, porque se for falar de, vamos dizer, a árvore de porfírio do, do Aristóteles, de classe ontológica, todo o feto é, é impossibilitado de argumentar, de existir sozinho. Então, ele não é nem dizer que ele é um parasita, mas ele é um ser que depende de outro. Ele é, vamos dizer, ele é um ser acessório. Se você definir o indivíduo como ser autônomo, feto, ou ele estaria em uma nova classe, ou ele é um potencial. E aí, tipo, prevalece o indivíduo, que seria a mesma coisa do cachorro. O cachorro, ele não é dono do, da árvore que ele mijou. A gente só deixa ele lá, mas ainda assim, a árvore é dono da floresta, do quintal. O feto, não estou comparando ele com o cachorro. O feto, ele é muito mais um cachorro, mas, se for olhar, tem uma classificação até ontológica. Ele é um humano em potência, ele não é ato. O retardado mais inválido do Stephen Hawking é o maniaco. Dada os acidentes dele, deficiência, fala, prejudicada e tudo mais, ele não fala, mas o feto, sem nenhum acidente, ele, em substância cura. ele não tem alguns elementos que tornam um adulto um ser racional e argumentativo. Então, também poderia ter isso. Mas também não exclui o debate da consequência de ser uma vida e tudo mais. Mas eu, eu enxergo assim, é, extrapola na ética, mas eu, eu não enxergo em validade, mas desaconselho.
0: Bom, obrigado aí pelos dois não fugirem da polêmica. É a primeira vez que a gente trata desse tema no, no podcast e vocês foram premiados com esse tema. Mas valeu por não fugir aí da, da polêmica. Realmente é algo que que não tem como ser... Eu não, não vai, eu Nunca vai ter um consenso, na minha opinião. Mas vamos lá, então a gente vai encaminhando para o final desse episódio e eu queria que os dois me dissessem na visão de vocês qual a maior contribuição de roupa para a defesa da liberdade individual.
2: uso de helicópteros.
3: Viagens gratuitas de helicópteros para comunistas e belos memes de Pinochet são uma grande contribuição. falando sério, eu acho que a questão de epistemologia, é, o quanto ele preza pelo apriorismo da praxeologia, é que a bala aqui atrapalhou. É... Praxeologia. É, e também a questão de tentar corrigir e é, aprimorar ética, uma ética libertária, como a Rolfo usando de pragmatismo, é, que teve acesso na escola de Frankfurt, para mim, são contribuições que colocam ele no hall de, não só de maiores pensadores da escola austríaca, mas como, é, como provavelmente o filósofo vivo mais importante, na minha opinião, e talvez, se colocar no panorama temporal maior, junto com o Hofberg, junto com Taleb, Wittgenstein, entre outros, os maiores é, filósofos dos últimos 100 anos. Isso... É uma opinião meio forte, mas é o que eu penso, de fato.
2: É, o, o Hopper, ele conseguiu trazer a escola austríaca para um patamar, a parte epistêmica, ética, filosófica, que não vou nem dizer que tornou sério, porque com o Hopper, para mim, era muito sério, era muito consolidado. Eu, eu, eu sou, vamos dizer assim, eu sou hopiano até novo, eu sou, eu fiz muito tempo o PNA. Eu, não conhe... eu fui conhecido, eu desprezava o Ropa, porque eu olhava as capas do livro do IMB e eu achava aquelas capas muito zoadas. Eu pensava, a capa é zoada, o autor é zoado. Não vou ler. <risos> eu falava, porra, o é um cérebro no bagulho, mano. Eu não vou ler esse livro E Me arrependo até hoje, porque o melhor livro que eu li é o que tem um cérebro na capa. Surreal, eu indico sempre que possível. Mas, enfim, o Ropa, ele trouxe... É os conceitos de filosofia mais atuais, de pragmatismo, de discurso, uma visão mais moderna do Kant, de transcendentalidade, que não tinha no Hofberg, que, infelizmente, é meio desprezado é, na, na ética, no direito, porque, depois da queda da Escola Justnaturalista, Gustavo Gustave não é, o, o Grote, os Puffendorf, depois deles, com a ascensão da Escola de Égese, positivismo, a ascensão do Kelsen, escola empirista lá da, da história, você defender que, uma, que o direito deve ser, porém vou nem dizer estático, ele deve ser atemporal, né? você fica meio que estucateado. Tanto que poucos defensores do século 20 de direito natural ou de uma, de uma ética mais rígida foram levados a sério. Quem foi levado a sério foi quem mais mesclou com o mainstream, foi o Nozick e o Rawls. O Hofberg criticou os dois, foi escateado. Para mim, tem uma teoria tão ou mais complexa quanto eles. Mas é escateado. Com o Ropa, isso não foi possível. tipo O Ropa, acho que ele conseguiu entrar mais ainda no debate do que o Hoffer. Ele acaba sofrendo os ataques lá de ser nazista, de ser contra minorias e tudo mais. Outros não leva ele a sério por defender praxeologia. Mas ainda assim, é pelo, vamos dizer, a carterada dele, de Frankfurt e Habermasiano, até certo ponto, e trazer elementos do, que é Paul Lorenz, da protofísica, e também elementos de sociologia e antropologia, conseguem fazer com que a escola austríaca ela, é, consiga atingir mais pessoas que não somente... A teoria austríaca dos signos econômicos que infelizmente não vai fazer você virar um Rothbardiano, vai te levar para lá do mal do INB, vai fazer você virar Hayekiano, selguin e esses bosta e aí você consegue tanto conversar com a economia austríaca via Praxeologia, Mises, Hopper, Hopper como epistemologias chegando Kant, Habermas um pouco de Mises, até um pouco de Hopper mesmo ele sendo aristotélico e o Hopper então o Hopper, para mim ele contribuiu para caramba, e demais. Ele tá no, no top 10 fácil da, da filosofia do século XX. E na história da filosofia como um todo, também pode não estar no top 10, mas é muito maior, sem lado, que muitos, vamos dizer, galardões, que para mim ele é maior que o Descartes. O Descartes é o pai da filosofia moderna. Então, é, o que o Descartes fez, para mim, é descartável. Descartável. Agora, o que o Hoppe fez você pode descer o qual que for, mas está embasado em algo que é debatível. Agora você pode descartar o racionalismo puro do Descartes, você pode descartar a res extensa, a res cogito, moral provisória, cogito ergo sum. Ah, eu duvido que eu perdi a perna, e não sei o quê. Não. Agora com roupa, não. Você não pode desprezar o debate de resolução do conflito, de bens públicos, de sociedade totalmente aberta ou fechada. Eu acho que as questões dele, eu vejo assim. Por mais que a academia não fomente ele, as questões dele, que há 100 anos, ainda vão reverberar. Podem não ter o nome dele, mas ele falou. A questão de bem público, a questão de da, da autopropriedade, tudo isso aí vai existir. Enquanto ninguém mais debate se você, pensando, você existe. Entendeu? Tem umas coisas que é meio datado. Então, o Ropa, para mim, não é datado. Ele é atemporal.
0: Ah, legal. Bom, é, gente, muito obrigado aí pela, pela participação. É, eu falo ao nosso público que, que nos sigam ao, no Instagram, no Telegram, nosso canal do YouTube. E eu gostaria que vocês agora falassem quais mídias vocês estão presentes para que as pessoas conheçam o trabalho de vocês.
2: Manda aí
3: lá. Tinder The Instagram.
2: No <risos> YouTube.
3: Ah, mas assim, She's o hamster. trabalho Grinder, Grindr, não brincadeira. Não. É, a gente tem Instagram, a gente tem o Facebook que é praticamente replica algumas coisas do Instagram. A gente tem que movimentar mais, mas tem o YouTube também e assim, basicamente isso. Tem e o site de né? Zap, que, é o site é o mais importante, mas a gente tipo, acaba participando enquanto CPF, civis, ali, em alguns grupos de WhatsApp, Discord. Mas é mais de pirraça mesmo, mais para divulgação.
1: Os livros de vocês a gente encontra onde?
3: Se diz para comprar versão física, PDFs...
1: É, audiobook, física, PDF, onde eu encontro?
3: <risos> no site você encontra todos os links, mas, basicamente, é. no Eclap e outros sites você encontra a possibilidade de ter acesso deles físicos é, mas no site tem tudo lá no, no ropa.com vai estar
0: tá, vai tá na descrição desse episódio todos os links e, da, da, deles então podem depois consultar lá bom, é isso gente, eu, eu agradeço bastante a participação de vocês e, e é muito bom cada vez mais surjam é, institutos como os de vocês Muito obrigado e até a próxima, turma.
1: Valeu, valeu. Muito obrigado aí.
3: Valeu, valeu. Muito obrigado a vocês, ao Rick, por participar comigo e a todos os ouvintes.
2: Obrigado aí a todos. Acesse o site lá, compre os livros, curtam o Menor Minoria do Mundo. É a menor minoria do mundo? Menor minoria possível?
0: menor minoria podcast menor, menor minoria do mundo podcast. indivíduo
2: curtam, sigam, escutem compartilhem e lá no site tem as versões físicas PDF também e no Instagram você consegue também encontrar outros links de, de posts que ainda estão por vir e valeu e até a próxima espero que tenham mais rupianos, mais gente do bem para eliminar o mal
0: e aguardem a intimação sobre as questões das cores. Falou, turma? Valeu, um abraço! <risos> abraço <risos> um abraço, valeu, galera!